0: Buongiorno a tutti, ciao e salute a voi, vi ringrazio per le vostre email, mi mandate molte domande, molte osservazioni, riflessioni, è bello condividere tutto questo eh, insieme a voi sugli argomenti che tanto ci appassionano e, mi raccomando potete continuare a scrivermi attraverso l'email info chiocciola carlodorofatti.com Io le email le leggo proprio sul momento perché mi piace essere molto spontaneo e molto così in tempo reale nel momento in cui vi do il mio parere, le mie opinioni, le mie risposte alle vostre email e quindi passo subito a leggere le domande di oggi. Ho molte domande in coda, quindi pazientate se non riesco ad affrontare le vostre email oggi, vedrete che di venerdì in venerdì. Io il podcast lo faccio settimanalmente. Vedrete che via via riuscirò a rispondere a tutti. Quindi eh, veniamo alle domande di oggi. Un'amica, tra l'altro, che frequenta l'Accademia Online, l'Accademia ACOS, mi dice... mi parla di una meditazione e dice che durante eh, alcune pratiche, alcune meditazioni, vede persone. Eh, Mi dice e mi sottolinea che, ad esempio, ha la percezione di vedere persone alla sua sinistra eh, disincarnate, defunte, e alla sua destra le persone vive, al centro vede dei bambini. Mi chiede se ha un senso tutto questo. Beh, può avere un senso per te. Eh, In effetti, anche nella nostra linea di lettura, noi andiamo da sinistra verso destra, quindi ci può essere che a sinistra abbiamo i disincarnati, poi abbiamo i bambini, poi abbiamo gli adulti viventi, in una sorta di lettura temporale, esistenziale. Ma questa è una mia interpretazione, un mio modo di valutare. Eh, Tieni conto che nei sogni spesso noi percepiamo noi stessi in varie fasi, nelle nostre diverse emozioni, ma anche nelle nostre personalità interiori. Quindi può anche darsi che questo scenario coinvolga parti di te con le quali entrare in eh, relazione durante la tua Meditazione, mi dici che riesci a rispondere alle domande che ti fanno, ma non sai bene come gestire questa possibilità. Beh, esplorala semplicemente, spontaneamente, con naturalezza. Eh, A volte, l'esperienza spirituale si manifesta in fenomeni che potremmo definire eh, di percezione extrasensoriale, potremmo definire addirittura mistici hanno un significato profondo per noi e dobbiamo imparare a viverli con serenità e analizzarli con spontaneità, sempre tenendo conto che ci stanno portando delle intuizioni, ci stanno portando degli stimoli che dobbiamo accogliere e valutare dentro di noi. Poi prosegue l'email, dice, quando ad esempio faccio reiki a distanza, ora vedo anche a distanza, vedo vedo per gli altri, però mancano dei collegamenti. In effetti, ecco, queste pratiche sono pratiche molto delicate e anche qui ci sono varie possibilità, diverse variabili in gioco. Pertanto ti consiglio di rivolgere questa domanda al tuo insegnante eh, di Reiki, dato che il Reiki non è una disciplina che pratico, anche se mi occupo e insegno anche metodi di canalizzazione del prana, più che altro per una sorta di auto trattamento più che verso gli altri, ma anche verso gli altri, anche a distanza. Però in questo caso parliamo di una tecnica precisa, quella del Reiki. Io ti suggerirei di rivolgere questa domanda al tuo istruttore. Poi mi chiedi che differenza c'è tra il mondo del sogno lucido e la possibilità di vedere. Beh, il sogno lucido è la consapevolezza di stare sognando mentre si sta sognando. E quindi è un senso del sogno che permette poi di guidare l'esperienza onirica in uno stato in cui il corpo riposa, dorme, e eh, esplorare alcune dimensioni della realtà, alcuni stati di coscienza, eh, avvalendosi del mondo del sogno, proprio come stato ideale per compiere talune esplorazioni. Mentre invece la chiaroveggenza è una cosa un po' diversa, nel senso che è, una, è un ampliamento delle nostre percezioni che può svolgersi anche durante la veglia. È un senso attivo che come gli altri sensi si aggiunge a permetterci di percepire la realtà che ci circonda, magari nei suoi aspetti meno evidenti, più sottili. E quindi vanno a braccetto nel senso che si tratta comunque di un ampliamento di coscienza, si tratta comunque di esplorare i nostri sensi interni, le nostre facoltà interiori, profonde, spirituali. Pertanto non di rado chi ha esperienze di chiaroveggenza ha anche la capacità del sogno lucido e viceversa il sogno lucido diventa anche un allenamento per risvegliare la propria capacità di vedere. E poi mi dici, perché è possibile la dislocazione della materia? Io ora riesco a vedere. Eh, Qui si parla di esperienze di bilocazione, no? Gustavo Roll, citi nella tua email Gustavo Roll che materializzava oggetti. E dici, mi mancano collegamenti per capire. Allora, Attorno a noi la realtà è infinitamente plastica, noi viviamo all'interno di un'onda vibrazionale, temporale, attorno alla quale si addensa un ologramma che chiamiamo realtà, chiamiamo piano di esistenza. Lo percepiamo con i nostri sensi fisici, direi forse lo determiniamo con l'esercizio dei nostri sensi fisici, che vanno a selezionare quelle frequenze che poi ricadono in quel precipitato manifesto che chiamiamo cose, oggetti, universo, mondo, il nostro mondo. Quindi noi interagiamo con un campo vibrazionale, con un ologramma che può essere manipolato. Possiamo intervenirvi ecco, in questo senso, possiamo accedere, alla determinazione di questo ologramma e quindi produrre fenomeni che poi percepiti con i nostri sensi fisici ci appaiono come paranormali, miracolistici, incredibili tra cui lo spostamento di oggetti, la psicocinesi, la bilocazione sono tutti effetti che eh, la mente produce sulla materia Eh, fermo restando che la materia è mente Quindi noi possiamo interagire ad un certo livello di conoscenza, di coscienza. A volte capitano fenomeni spontanei, date determinate circostanze, però in chiave evolutiva, diciamo che nel momento in cui noi siamo consapevoli di ciò che siamo e di ciò che è la realtà, possiamo interagire con ciò che siamo e con ciò che è la realtà ad un altro livello, ad un altro livello di di manifestazione. E quindi ecco che si possono produrre determinati fenomeni. Cosa che non è poi così importante, eh? se non per darci veramente eh, il senso di come stanno le cose, di qual è la natura reale del reale. Quindi noi non siamo qui poi per imparare a produrre fenomeni miracolistici, ma in quell'esperienza possiamo Ancora una volta trovare conferma che la realtà attorno a noi è illusoria, è un'espressione della mente e della coscienza in divenire, che diventa fenomeno temporale, fenomeno spazio-temporale e materico. Ma eh, non è altro che un palcoscenico olografico attraverso il quale produrre quei fenomeni di alterità e di relazione che ci permettono di produrre dei risult- dei, come dire, dei significati a livello emozionale, a livello di sentimento, a livello di contemplazione. E tutto questo fornisce un valore aggiunto per una coscienza in divenire che diviene conscia di se stessa. Vedete, eh, in questo caso ecco, Dio è quel concetto per cui il nulla diviene cosciente di sé attraverso l'esperienza della vita che diventa manifestazione, fenomeno, dinamica, relazionale e applicazione di consapevolezza e coscienza ad un contesto grazie al quale si producono significati. Poi mi chiedi, se faccio entrare una persona dentro un mio sogno, in che piano siamo, astrale o spirituale? Allora, i sogni sono piano astrale fondamentalmente. Oltre il sogno iniziano i piani superiori, il piano spirituale, dove il sogno si trasforma in un'esperienza di coscienza che ci porta su altre dimensioni di consapevolezza. Quindi il sogno ordinario, il piano onirico ordinario è astrale, talvolta ci sono degli squarci sul cosiddetto al di là, ci sono degli squarci sul reale, sullo spirituale, però i sogni sono un fenomeno astrale, fanno parte di uno psichismo personale e collettivo eh, che addensa il cosiddetto piano astrale, che a sua volta è popolato poi da varie entità, psicocreature, intelligenze di vario ordine e grado, spesso è popolato da forme pensiero anche piuttosto basse, perché molto legate alla nostra percezione egocentrata nel momento in cui non siamo pienamente consapevoli di di ciò che la realtà è. Quindi, fare entrare una persona nel sogno, o, o il fatto che questa persona appaia nel tuo sogno, o apparire nel sogno di un altro, come fanno gli sciamani quando entrano nei sogni, eh, ci stiamo muovendo comunque ancora su un piano astrale, eterico astrale, mentale inferiore, siamo ancora all'interno comunque di una dimensione psichica che può diventare trampolino per qualcosa di superiore, eh? però bisogna, averne, bisogna avere le chiavi ecco, per poter eh, accedere chiavi che poi sono chiavi coscienziali fanno parte del proprio percorso sinceramente vissuto con spontaneità anche con naturalezza anche con ehm, capacità di intuitività Mm? per cui certo abbiamo una tradizione che ci consegna metodi tecniche, formule, rituali, sigilli chiavi codici però non eh, trascuriamo anche la nostra capacità intuitiva nel momento in cui ci accostiamo con purezza di intenti ad un cammino spirituale. Questo implica in effetti l'apertura di una sensibilità superiore che ci porta via via a esperienze di coscienza. Quindi grazie di queste domande. Quindi abbiamo parlato di di sogni fondamentalmente, me lo ricordo così poi nel titolo del podcast... Indichiamo questo. Poi un'amica mi scrive diverse interessantissime domande. E, questa amica Sara dice mi piacerebbe tantissimo iniziare un più profondo percorso interiore connesso a meditazione, buddismo, magari anche iniziare l'accademia. Sono arrivato in un momento di vita in cui desidero conoscere le mie personalità, riconoscere la mia guida, il mio daimon, la mia anima. Beh, questo è bellissimo, è già un'iniziazione, questo intento così puro, così semplicemente eh, descritto, espresso, è, è molto bello. Sono una persona che ha molti pensieri, emozioni, e quando credo a tutto mi identifico e vivo in preda a tutto. Mentre quando sono consapevole di questi pensieri ed emozioni, non mi portano via e mi sento presente. Io vorrei accorgermi chi sono realmente. Ma se io sono dentro pensieri ed emozioni, sto scegliendo senza essere me stessa. Non sono io a scegliere? E beh, chi sceglie chi c'è dentro? Who is in, come si fa in quelle meditazioni di tradizione zen, in cui ci si chiede continuamente dimmi chi sei, chi c'è, chi parla, chi mi sta rivolgendo la domanda, quale parte di te? È una personalità, è un ego, è un io tra tanti io che competono al controllo di te stessa? Sei tu nel tuo sé reale individuato e consapevole? Sei tu nel tuo flusso di coscienza che è sé superiore E quindi, ancor più, sei nella tua natura spirituale, divina, reale. Chi c'è dentro? Chi è che parla? Certo, noi spesso parliamo attraverso le nostre emozioni, attraverso i nostri pensieri, attraverso degli ego che vogliono rappresentarci ma che che in realtà non ci rappresentano pienamente e spesso sono fasulli da essi ne deriva un'individualità media convenzionale che è un mio illusorio etero condizionato quindi siamo guidati dall'esterno, reagiamo a degli stimoli esterni che continuamente ci bombardano e ai quali siamo vulnerabili i condizionamenti, i sistemi di credenza, la cultura, la morale, l'ambiente l'educazione, la famiglia, la scuola i media, la pubblicità tutto quanto ci costringe in una identità illusoria piena di bisogni in una sorta di pseudo-vita, pseudo, vita, pseudo pensante, laddove poi le emozioni sono più una sorta di emotività che ci coinvolge e travolge, anziché, diciamo, permanere in una centratura più solida, più reale. Da qui inizia un lavoro, no? che non è tanto un capire chi sei, ma si parte da un capire chi non sei, o meglio, cosa non sei, cosa fa parte di te, cosa non fa parte di te. Chi sei lo puoi capire solo attraverso un processo negazionis, la via negazionis. All'inizio bisogna fare questo sfoltimento, poi si arriva a intuire, a sentirsi. E questo fa parte di un viaggio straordinario di cui possiamo parlare, possiamo anche darci degli stimoli per guidarci a questa riflessione. Poi l'esperienza della meditazione, l'esperienza di un certo lavoro che io certamente propongo attraverso l'Accademia, quello di analisi delle personalità interiori, il, il, il creare un contesto interiore armonico laddove queste parti si confondono, si integrano, si fondono in un progetto che è poi quello individuato nel reale, ovvero quell'individualità che non è una media convenzionale dei nostri io illusori che appare sul palcoscenico, ma è un'individuazione reale di ciò che siamo, tolto tutto ciò che non siamo o pretendono che siamo. E questo è un bellissimo lavoro di autocoscienza, di sincerità, di autenticità, Ego dispersivo, perché l'ego via via fa spazio a un'apertura più autentica, che naturalmente va oltre l'egoismo, l'egocentrismo, per connettersi veramente eh, alla realtà che da noi stessi scaturisce il fin dei conti nell'analisi dei significati che produce. Comunque, mi fai delle domande più precise. La prima domanda dice come riconoscere i pensieri sabotanti dai pensieri intuitivi e come lavorare realmente per sentire la verità, il daimon, l'anima? Beh, guarda, nelle tradizioni esoteriche, negli ordini iniziatici, si suggerisce di tenere un diario e periodicamente rileggerlo un diario attraverso il quale eh, si ricapitola la propria giornata, si cerca di comprendere quei momenti in cui ci riconosciamo, siamo noi, oppure quei momenti in cui non eravamo noi e non ci riconosciamo in quello che è stato, in quello che abbiamo vissuto, in come abbiamo agito o reagito a certe situazioni. Quindi è proprio un lavoro scientifico di selezione, di discernimento. Questo pensiero sono io o mi arriva dalle mie paure, dalle mie suggestioni, dal passato, dal futuro, dalle ambizioni dell'ego, dalle aspettative dell'ego, dal bisogno di considerazione, da dove arrivano quei pensieri, quelle scelte. La mente ce la racconta, siamo molto bravi a giustificarci, a trovare scuse. Vedete, la razionalità non è altro che la capacità di trovare delle scuse. Per cui si costruisce una logica per giustificare la nostra profonda irrazionalità. Ma il fatto stesso che tu ti poni questa domanda, già ti porta verso una direzione di discernimento, di intuizione, tra quelli che sono i pensieri sabotanti, che sono quelli legati al senso del dovere, al senso di colpa, alla compiacenza nei confronti degli altri, al proprio attaccamento. Eh, Tutto questo poi va a nutrire quella costante delusione, infelicità, sofferenza, rabbia. O dall'altra parte remissività, depressione e tutto questo nutre quelle parti illusorie che tanto piacciono al mondo fuori di noi ma che ci allontanano da un senso reale della nostra vita, una vita sana, una vita bella, una vita vera, sincera, autentica, realizzativa, evolutiva tutto questo noi lo allontaniamo nel momento in cui incoraggiamo tutto un processo che ha a che fare con quelle parti di noi che non siamo noi e che si nutrono delle nostre emotività più basse ora avere un ego non è un problema è necessario come dire eh, per vivere nella propria quotidianità il primo livello è proprio quello di, di, di avere un un ego, un senso di sé in relazione agli altri e questo è è legittimo ad un primo livello di coscienza o meglio di non coscienza e infatti quando stiamo male e allora ecco che, che, che ne so io gli amici che ci circondano a volte i familiari a volte lo psicoterapeuta, lo psicologo sanano i problemi dell'ego, perché è giusto che quell'ego possa vivere in relazione con gli altri secondo codici sociali, secondo una propria comunque soddisfazione di presenza in relazione agli altri, Eh, si fanno le cose che, eh, che, che è giusto fare, tra virgolette, ci si comporta in modo adeguato e allora si cura l'ego quando l'ego scalpita inquieto insoddisfatto oppure diventa ossessivo si cura l'ego lo psicologo cura l'ego l'esoterismo invece distrugge quell'ego quindi il secondo step è cominciare a capire che quella roba lì non ci rappresenta sul piano della verità della consapevolezza di ciò che siamo veramente, sul piano dell'evoluzione della coscienza e della vita, nella contemplazione della bellezza e nella contemplazione dell'amore e nell'essere noi stessi veicoli di bellezza e di amore. Ecco, quella roba lì è un costrutto sociale, è un aggregato psichico che fin tanto che non ci poniamo certi quesiti interiori, spirituali, Va bene che, che, che esista, che sia anche sanato quando, quando è inquieto e allora si va dallo psicologo. Ma quando, adesso ci sono poi fior fior di psicologi che la conoscono bene questa faccenda, eh, attenzione, ma quando ci poniamo qualcosa, un'istanza più profonda, chi sono io veramente, qual è il mio daimon, qual è la verità, ecco allora che quella roba lì bisogna cominciare a smantellarla, quindi non va curata. Non va nutrita, imbottita di stereotipi e di condizionamenti che giungono dall'esterno, secondo codici di una società molto mediocre, molto grigia. No, quella roba lì va smantellata, piano piano va smantellata. Va lasciata morire, diremmo addirittura. L'iniziato è colui che rinasce ad una nuova vita, inizia una nuova vita. È iniziato ai misteri della vita. Una vita vera che non può più appoggiarsi su un ego fittizio, che a quel punto non va più curato, ma va lasciato morire, in funzione dell'emergere di qualcosa di profondamente, radicalmente nuovo. Tenere un diario può essere utile. Meditare perseguendo uno stato di silenzio dei pensieri quindi pensiamo alle varie tecniche della meditazione. Oggi è in auge la mindfulness, eh? ecco, che ha proprio lo scopo di acquietare il processo del pensiero. Facendo questo saremo più capaci di lucidità nella nostra vita di tutti i giorni. E quindi capiremo qual è il pensiero intuitivo, che a volte è anche quello più scomodo. E il pensiero invece è sabotante, che lì per lì potrebbe essere anche quello più invitante. Ma non giudichiamoci mai, Eh, impariamo. Eh, Errare è umano, errare nel senso non solo di sbagliare, ma anche nel senso di compiere un viaggio, errare, no? Perseverare diabolicum, certo se noi non ci poniamo mai nessun problema, non ci facciamo mai nessuna domanda, non impariamo dalle lezioni del passato, non impariamo da noi stessi, lì è perseverare diabolicum, diabolicum nel senso che non è che sia il diavolo che chissà cosa succede, è diabolicum perché dia balein, cioè via via siamo sempre più frammentati dentro di noi, siamo sempre più separati dentro di noi, dagli altri dentro di noi tra le nostre parti che entrano in conflitto tra loro e separati dal nostro reale. Perseverare è Diabolicum, quindi è importante osservarsi con presenza, costruendo quel testimone di cui parla Osho, quell'osservatore di cui parla Gurdjieff, o quella alterità magica che costruisce il mago nel momento in cui proietta fuori di sé i suoi pensieri, le sue emozioni, i suoi io illusori, sotto forma di demoni, per dialogare, per conoscerli, per smascherarli e per reintegrarli in un processo evolutivo. Poi mi chiedi come sviluppare disciplina intesa come scopo interiore. Bellissima questa domanda, la volontà vera, la disciplina e soprattutto autodisciplina, rettitudine nel linguaggio buddista, eh? retto pensiero, retta azione, retto proposito, retti strumenti di vita, rette motivazioni, è la rettitudine, questa disciplina che viene eh, alimentata dalla motivazione. O addirittura da, un, da, da una profonda inquietudine, da una profonda delusione delle illusioni che ci circondano, dall'ennesima cantonata. E dice: per accorgersi della personalità, delle maschere, dell'ego, e per conoscersi totalmente, quali sono le tecniche utili, i libri importanti? Beh, di testi ce ne sono tanti, molti autori hanno insistito tantissimo su questi punti, da Osho a Gurjef a Krishnamurti, eh, a Urobindo, Mer. Eh, poi tutta la, la, la tradizione telemica eh, quindi, che fa capo a, a Crowley e a tutto quello che è stato dopo Crowley, eh, è tutto indirizzato alla scoperta del sé reale, del sé vero, del Dio occulto. Eh, io propongo il metodo di analisi delle personalità secondo un certo sviluppo particolare dei miei studi, delle mie stesse esperienze trascorse, eh, nel mio testo anima e realtà trovi alcune basi no? però abbiamo tutto il campo della psicologia del profondo dai, da maslow a jung a wilber hillman cioè abbiamo delle figure straordinarie ma fino ad arrivare poi ai nostri cioè proprio anche a, per, a, a personaggi noti che, che, che sono molto stimolanti Morelli stesso è molto stimolante nel nel dare degli strumenti di autoanalisi. E poi abbiamo le varie forme di meditazione che sicuramente vengono proposte, meditazioni di autocoscienza. Io credo che se sei fortemente motivata a questa via via di autocoscienza, di autoanalisi, io penso che, 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 che forse vale la pena che intraprendi un percorso, eh? perché poi così è un po' difficile sviscerare determinati concetti, sia da un punto di vista filosofico, ma poi anche da un punto di vista pratico. Tu mi dici, quando sono consapevole ho vissuto un'esperienza che mi porta a capire determinate cose più profonde, quindi vedi, te ne accorgi quando accade, Come posso imparare a scoprirmi di più, senza più passare continuamente da momenti di presenza a momenti di inconsapevolezza? Come seguire la via interiore? L'hai detto tu, la via interiore è interiore, quindi necessita di una introspezione straordinaria, di un raccoglimento straordinario, necessita di silenzio, di spazi e di tempi da dedicarsi al momento presente, da poi riflettersi in ogni gesto della tua vita quotidiana. Guarda, ti potrei consigliare molte cose, a parte l'accademia, a parte taluni testi, tra cui anche i miei sicuramente, ma non tanto per un'autoreferenzialità banale, ma proprio perché ritengo di poterti dire qualche cosa. La via interiore è quella che già stai perseguendo tu, facendoti queste domande. Poi per esempio la mia collega, eh, Amica uh, Rita Minelli ha per esempio confezionato un uh, webinar uh, che si intitola Io sono qui, ha già fatto un'edizione uh, poco fa, ci sono tre, uh, tre cicli, il primo ciclo lo ha già fatto, ma ti puoi mettere in contatto con lei per vedere se c'è, se c'è la possibilità per te di poterlo recuperare. il prossimo sarà domenica 29 novembre sono video durante i quali Rita approfondisce molto questo lavoro propone un certo tipo di lavoro estremamente in sintonia con quello che sto portando avanti io tant'è vero che abbiamo creato una sinergia molto molto intensa tra l'Accademia ACOS e Spazio Rubedo a Bologna e città presso la quale farò anch'io delle conferenze faremo anche delle cose insieme io con la Rita che oltre a essere un'artista straordinaria è una persona che sta proprio creando un percorso eh, semplice ma efficace per ehm, coloro che si stanno ponendo proprio questo tipo di domande e poi queste sono le domande della vita quindi si possono iniziare effettivamente dei percorsi, delle vie, una via che io definisco una via iniziatica. Ecco, a Bologna il 27 novembre, venerdì, presso la libreria Ibis, altrimenti, se non sarà possibile, online, andiamo in diretta, eh, parlerò della via iniziatica, attualizzando il concetto di via iniziatica in una chiave profondamente interiore, come via di autocoscienza, scoperta, smascheramento e eh, realizzazione del vero in sé. Poi mi chiedi cosa pensi dei disturbi mentali sotto una chiave più sciamanica e esoterica. Beh, spesso lo sciamano, il medium, il sensitivo, veniva preso per matto, ma anch'io vengo preso per matto, e non vi dico tutte le cose che faccio, perché se ve le dicessi mi prendereste ancora più per matto. (ride) Quindi un conto è la persona che effettivamente ha dei problemi di relazione con se stesso, con la realtà, e necessita di aiuto perché deve rimettersi insieme un attimo, perché altrimenti si fa del male, o fa del male agli altri. Un altro conto è quel folle geniale, il matto dei tarocchi, che è libero, autonomo, autodeterminato, consapevole e geniale nella sua creatività, che poggia su una sensibilità superiore. Viene preso per matto. Eh, Certo. Eh. Quindi se mi parli di sciamani, se mi parli di eh, esperienze esoteriche, eh, non è follia, è una esperienza di ampliamento di coscienza che può sembrare follia a chi non comprende. Poi tu dici per esempio la schizofrenia i disturbi compulsivi ossessivi, le altre forme di depressione, malinconia, ansia, beh no quella è un'altra cosa, quelle sono effettivamente delle problematiche che vanno affrontate nel modo giusto anche in una chiave esoterica per comprendere qual è l'istanza di quell'anima che attraverso quei messaggi produce un segnale di vita in realtà. Ma possiamo anche trovarci di fronte a persone che hanno delle turbe gravi e invece possiamo effettivamente parlare di disagio di problematiche che vanno allora affrontate nel modo modo adeguato, ovviamente, sempre in base alla loro gravità. Poi mi chiedi se conosco la rosa mistica. Eh, La rosa mistica è tante cose. La rosa mistica è un concetto elevatissimo. Ha a che fare con la resurrezione, con la rinascita, con la trasfigurazione alchemica. Ha a che fare con il concetto di Graal. È un concetto molto iniziatico molto esoterico e eh, esporla qui ora boh, non saprei cosa dire così su due piedi sulla rosa mistica la rosa mistica è la rosa che fiorisce sulla croce è il cui profumo eh, giunge a dio mm? è un'esperienza mistica, può essere anche una forma di meditazione, può essere una scuola. Qui ti rimando ancora all'amica Rita che di fatto eh, approfondisce molto il percorso della fiamma rubedo e della rosa mistica, quindi ancora una volta ti posso rimandare Potrei dirti, vieni a Bologna il sabato, no scusate, domenica 20 dicembre, domenica 20 dicembre. Eh, A Bologna io e Rita terremo proprio un seminario che si intitolerà I pionieri della nuova era e in quell'occasione tratteremo proprio questi temi. Quindi è molto sincronica questa tua domanda e anzi è molto motivante perché mi motiva e ci motiva senz'altro a a portare avanti questo, questo percorso e questa proposta di percorso e quindi grazie poi mi chiedi noto nei volti umani anche forme di animali ti capita anche a te di incontrare nei volti umani animali associati cosa potrebbe significare adesso al di là di ogni battuta possibile Eh, Beh, qui entriamo nel campo della fisiognomica, ehm, oltre che nel campo alchemico che include un corpo di conoscenze che riguarda la relazione alchemica tra noi e determinate specie animali e vegetali. Gli animali totemici, gli animali guida, gli animali alchemici con i quali siamo associati in una sorta di simbiosi spirituale, entriamo nel campo dell'alchimia eh, anche qui eh, ognuno di noi può esprimere determinate qualità che possono essere identificabili in atteggiamenti tipici di alcuni animali e addirittura Il corpo nostro assume determinate fattezze nel momento in cui andiamo a definire sempre di più un certo tipo di carattere. E c'è una risonanza tra il nostro carattere e la mente di razza di un determinato animale. Anche qui, indagine sciamanica straordinaria che tra l'altro ha a che fare poi con l'indagine delle nostre personalità interiori. Passo alla domanda successiva perché qui io posso solo dare degli spunti, eh? siamo già a 40 minuti, però voglio finire la tua email, mi hai fatto questo elenco di domande e voglio finire, mi chiedi la proiezione e il transfer, come utilizzarli allo scopo evolutivo, lavorarci senza rimanere solo nella mente, con il cuore, con la sincerità, con l'amore. Eh, Proiezione, transfer, può essere una sorta di empatia funzionale ed evolutiva che ci permette di comprendere l'altro, sia nelle sue verità, sia nelle sue maschere, sia in quello che ci racconta quando ce la racconta, oppure di partecipare dell'emozione dell'altro che facciamo nostra e diventa per noi a nostra volta strumento di comprensione e scoperta. Quindi proiezione e transfert non devono essere, secondo me, delle tecniche che si imparano nei corsi di PNL o nei corsi di ipnosi o ipnositerapia, ma devono diventare qualcosa di spontaneo e questo si chiama cuore, si chiama amore, gentilezza, comprensione. Comprensione anche nella severità, perché io non sto parlando di buonismo, sto parlando di comunque di una relazione matura che sia fatta anche di di sincerità e e, e di crescita. Però è è proprio questo sentire che apre poi ad ad un canale di dialogo e di guarigione. Non so se era questo a cui ti riferivi. Poi mi chiedi dei libri sulla presenza mentale, il lavoro interiore, per riprendere la propria essenza, la propria verità. Io consiglio tra tutti sempre il solito libro di partenza. Il libro di partenza, poi ad alcuni piace di più, ad altri piace di meno, forse ad altri potrei suggerire qualcosa di più mirato, ma io ti dico, il libro di partenza sono i commenti al Mahamudra di Tilopa che ha scritto Osho negli anni Ottanta. Questo libro è uscito e credo sia ancora disponibile e lo trovi sotto il titolo di Tantra, la comprensione suprema. E accertati che Tantra, la comprensione suprema di Osho, o Bhagwan Sri Rajnish, ehm, sia il commento al Mahamudra di Tilopa. Ecco, quello è un testo che secondo me è molto molto bello e di grande ispirazione, proprio sull'onda delle cose che mi hai chiesto. Bene, allora io adesso mi fermo qui, ci sono diverse domande in coda, vi ringrazio delle vostre domande, vi faccio solo una richiesta. Se potete, nella vostra email, mandatemi solo una o due domande al massimo, eh? così almeno fate quelle due, poi do spazio anche agli altri, eccetera, eccetera. Quindi... Adesso volentieri ho risposto alla lunga serie di domande che mi ha proposto Sara, però ecco, cercate di farmi delle email con una o due domande al massimo. Magari mi mandate più email, ma così hm, diamo spazio a tutti. <ride> Comunque è stato molto bello rispondere a queste domande, è stato molto bello affrontare questi argomenti grazie ai vostri stimoli e vi do appuntamento alla prossima puntata del podcast continuate a scrivermi e a seguirmi su carlodorofatti.com Salute a voi, buona giornata.